Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game, o programa da Nord, onde a gente fala sobre convicções de investimentos. Hoje a gente tem o prazer de ter um grande influenciador do mercado financeiro, um cara que, além de eu admirar, virou um amigo de profissão. Estamos aqui com o Charles Vix, também conhecido como o Economista Sincero, né, que tem uma carreira aí bastante longa já no mercado financeiro empresarial. Né, você foi formado né, em economia pela UERJ, depois tem MBA em Gestão Estratégica e Negócios e Logísticas Empresarial, tem mais aí de 20 anos. É, empreendeu tendo sites e blogs em 2018 resolver, resolveu abrir, o montar, né, o fundar o Economista Sincero, que hoje tem nada mais nada menos do que 800 mil seguidores no YouTube, 540 mil seguidores no Instagram, tem 150 mil seguidores no TikTok, mais de um milhão de views ou downloads nas suas redes sociais a cada 90 dias, é um fenômeno, já ganhou vários prêmios do Top 1 é, Influenciador pela Ambima, Ambima, né? Ambima, 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 duas vezes. Até cansei, esse é o programa número 44, tudo bem, Charlão? Tudo bem, obrigado aí pelo convite, valeu, obrigado aí. E assim, o, o downloads é um milhão de downloads no podcast nos últimos 90 dias no Spotify. Ah. De views no YouTube, a gente está passando de 10 milhões mês. Mês? Que mil... loucura. Para conteúdo econômico, uhum. que é chato pra caralho. Se eu estivesse falando de game, futebol, mas se falar de economia... Se estivesse falando é... da novela das nove. É, pô, mas economia é cascudo isso, cara. <risos> é. é difícil, mas a gente está lá. Não, o mais legal do Charlão é que além de ele fazer muito conteúdo, muito conteúdo de qualidade, é um cara que... É, você tenta sempre trazer um ar mais descontraído né, para a galera e com bastante profundidade também. Né? Um entusiasta aí da tecnologia, de Bitcoin, de já falar um pouco de tudo aqui. É, queria come começar aí com um tema talvez um pouco mais espinhoso, dado que a gente está em um momento bastante turbulento. Né? Você judeu, né, acompanhando de, de perto o que está acontecendo nesse conflito é, entre Israel e o Hamas, né? E o que, que você tem, o que que você tem sentido e, e principalmente uh, o que que você acha que onde pode isso né, chegar, né? Assim, do ponto de vista, uh, o que, que pode ser de trazer algum tipo de impacto humanitário, uh, político, econômico e quais podem ser os impactos para a gente que está aqui no Brasil? Tá bom. É, primeiro de tudo, valeu, galera. Obrigado por estarem assistindo aqui o podcast. Não esqueçam de dar like e tudo mais, né? E tal. Vamos começar pela guerra. Eu gostei que você dividiu em partes. Eu queria responder em três pontos. Você até falou. Humanitário, político e econômico. Por quê? Porque se a gente pega o humanitário e mistura com o econômico, você vai fazer uma análise é, muito emocionada e isso não funciona no mercado financeiro. Então, até uma coisa que eu falo muito nas redes sociais é isso. Às vezes eu, eu dou minha opinião e falo, olha, minha opinião como pessoa, como cidadão, é essa aqui, mas o lado econômico é esse. Então, ao longo do tempo, você vai aprendendo a separar. Questão humanitária, é uma tragédia. É uma tragédia, porque é uma região que já vem há muito tempo com conflito, uns 4 mil anos. É que nasce, nasce em conflito, é só... né? Exatamente. É, nasce em conflito. É, as pessoas ficam muito emocionadas falando. Muita gente que não sabe o que aconteceu... E, infelizmente, você teve uma tragédia muito grande, que foi um atentado pesado, e depois algumas pessoas tentando justificar. Foi por causa disso, daquilo. E aí, quando você pergunta, tá, mas você entende alguma coisa da região? Ah, não entendo, não sei. 
mas é meio que isso, é, pô, ali estão tomando um lugar, é uma colonização. Aí, cara, começa uma confusão. Então, o lado humanitário é que você teve uma tragédia, primeiro, que foi um atentado, depois você está tendo uma guerra, que é uma tragédia para os dois povos, porque do lado da Palestina, os caras estão sofrendo, saindo de casa, tendo que migrar, muitos vão perder as suas casas, do lado israelense. Enquanto a gente está aqui falando, durante a gravação, né, porque eu não sei quando você está assistindo aí, apesar de Israel estar atacando Gaza, os caras continuam atacando foguete em Israel. Então, muita gente fala assim, pô, Israel não podia parar de atacar. Eu falo, cara, liga a TV ou procura as mídias, que você vai ver que os caras continuam atacando foguete. O último número que eu vi aqui foram 7 mil mísseis tacados em Israel. E aí o pessoal fala, porra, não entra água, não entra alimento, não é absurdo, não entra nada. Eu falo, cara, e como é que entraram 7 mil mísseis, paraglider, não sei o quê? Então, o lado humanitário, para a gente fechar aqui, porque é um tema que desperta emoções, e como judeu, óbvio que eu também tenho as minhas, é que é uma tragédia para os dois lados, para os dois lados. E quem é ocupado é o Hamas, na minha opinião. Então, eu acho que tanto os judeus quanto os palestinos sofrem por causa é, do Hamas. Tanto que já estão começando, enquanto a gente está aqui falando o programa, já estão começando os próprios palestinos a falarem, olha, o Hamas fez isso, fez aquilo, a autoridade palestina condenou o Hamas. Então, eu acho que o mundo pode chegar a um consenso de que está todo mundo brigando e só tem um culpado. Então, vamos atacar o culpado. Esse é o lado humanitário. O lado político é que o mundo já estava num momento complicado, a gente tem uma guerra rolando agora, Rússia e Ucrânia, na qual a Rússia tem todo o interesse de fomentar essa guerra entre Israel e a Palestina, porque vocês repararam que na última semana ninguém falou da guerra Rússia e Ucrânia. Uhum, uhum. A gente tem até uma sensação de que acabou a guerra. E a Rússia está bombardeando ali, colégio, é, pracinha, cidade, e de repente aquilo morreu. Então, no campo político... Da mesma forma que a gente tem gente querendo resolver, como, por exemplo, Israel e Palestina, os dois estão sofrendo, nenhum dos dois quer uma guerra, você tem gente que pensa o seguinte, porra, eu vou dar uma fomentada aqui. No campo político, então, interessa a Rússia, que isso se estenda, interessa o Irã, que está lá do outro lado, e Israel está brigando, está puxando os Estados Unidos para aquilo ali, no lado americano, a gente já vai falar da economia. Os Estados Unidos também ficam meio que sem saber o que fazer, porque não vai apoiar Israel. O único aliado histórico de verdade dos Estados Unidos, a única democracia verdadeira do Oriente Médio. E aí, para quem não sabe, até muita gente fala, ah, já é um apartheid, o pessoal sofre. Cara, Israel tem árabes morando, políticos, na polícia, no judiciário, e eles votam, tá? só para quem não sabe. Então, no campo político infelizmente, a gente tem muita gente que se interessa. Aí, para a minha área mais específica, que é a economia, que é o que muita gente veio aqui ver, cara, o mundo já estava fodido. Taxa americana, mais uma previsão de alta. Petróleo estava começando a recuar, 84 dólares, caindo, caindo, caindo. Quando começou esse conflito, o petróleo bateu 90, depois recuou, agora já voltou de novo, enquanto a gente está gravando. E o mundo está muito fragilizado, a economia mundial. 
porque a gente saiu da pandemia, logo veio a guerra russo-ucrânia, a taxa de juros subiu no mundo inteiro, os países estão endividados, aliás, os países estão super endividados porque se endividaram muito no, durante a pandemia, você pega a dívida americana, é um negócio de louco, Cada hora que eu paro para olhar a dívida americana, eu tomo um susto e vou conferir. Então, eu lembro que a última vez que a dívida foi parada no teto foi 31,4 trilhões. Que daí aquela confusão, vai parar, o governo americano não vai e tal. Aí eu, eles chegaram a um acordo, os republicanos e democratas, não, toca a dívida aí mais um pouco, vamos ver até onde vai. Cara, está em 33 trilhões e meio. Isso tem o quê? Seis meses? Então, a dívida americana está num, numa crescente absurda com o juro a 5%. Não é que o juro está negativo, porque com o juro negativo você deixa a dívida rolando, foda-se. E a dívida americana impacta o mundo inteiro. Então, essa tragédia humanitária e política também vai para o campo econômico. Porque quanto vai custar para os Estados Unidos entrar numa nova guerra? E muita gente me pergunta assim, você acha que isso pode partir para outros países? É. A minha opinião é a seguinte. Foi um atentado com dois anos de planejamento, no qual todo mundo já sabe que, no mínimo, o Irã ali ajudou financiando e tudo mais. Se o Irã quisesse entrar na guerra, o Hezbollah, a Síria, o Líbano, eles teriam entrado no momento mais frágil de Israel, que foi no início da guerra. Agora Israel já convocou 300 mil reservistas, tem 500 mil pessoas já mobilizadas na guerra. Porra, você não vai atacar o teu inimigo, com ele preparado. Tem dois porta-aviões americanos, não tinha nenhum há uma semana. Agora tem dois porta-aviões americanos, a marinha inglesa já falou que vai ajudar. Então, eu não vejo interesse desses caras de entrar num conflito de larga escala agora. Outro ponto importante, antes de eu passar a palavra para vocês, senão quem me acompanha sabe que eu falo para caralho, tem que cortar o microfone, é o seguinte. Catar. Arábia Saudita, Turquia, são países, Emirados Árabes, são países que tiveram os seus recursos nas últimas décadas totalmente vinculados ao petróleo e, de uns anos para cá, passaram a investir muito em turismo e participações em empresas estrangeiras. Tá? Sem a ajuda do mundo ou sem participação no mundo, Aqueles países não sobrevivem, começando pela, pela Arábia Saudita. Então, do que adianta você ter dinheiro se você não faz comércio com ninguém, não consegue comprar nada em lugar nenhum? Então, esse lance de Arábia Saudita tem time de futebol, tem participação de empresa aqui e ali. Se esses países atacarem Israel, a Europa, os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, parte da Ásia ali o mundo vai se dividir, vai se fragmentar. E eu acho que o plano deles é de longo prazo. A Arábia Saudita não está fazendo o que está fazendo, o Qatar, o que está fazendo, Copa do Mundo, time de futebol e tal, tá para brigar com o Ocidente. Mesma coisa a China. Ah, a China se desenvolveu e vai passar a economia americana. Calma. Como é que a China se desenvolveu? Fabricando para o mundo. Então, é uma economia integrada. A China não sobrevive sem o Ocidente. Queira ou não queira, a China não sobrevive. Sendo que, quando a gente pega lá no mapinha, quem está atraindo hoje as grandes mentes e o dinheiro? Os Estados Unidos continuam atraindo. Então, cuidado 
é até um momento importante da gente pensar isso, que os Estados Unidos está fragilizado, na minha opinião, com a dívida e com uma sociedade dividida, mas ainda é um dos países que mais atrai recursos e cérebros. Sim, sim. É, até te perguntar isso, te cortei, Não, não, já, né? eu já fechei aqui essa parte é. da, da coisa econômica. Então, a minha expectativa, se Deus quiser, que eu acho que todo mundo está assistindo que é paz, é que isso se resolva logo. É, até te perguntar nesse contexto, né? Porque a gente estava num mundo, né? É mais focada nesse nearshoring, né? Vamos trazer, tirar as coisas da China, né? Enfim, e, e trazer as coisas mais para perto. Como é que você enxerga esse conflito nesse contexto maior? Assim? Você acha que é mais um provocativo nesse sentido? De que, pô, de fato vai ter a China como um cara liderando ali iniciativas de um lado, Estados Unidos liderando iniciativas do outro, é, vai se iniciando uma, uma, um outro estilo de, de Guerra Fria de alguma forma? Vamos lá. A China, é na minha opinião, a China cresceu por um misto de inocência, malandragem e oportunidade. Inocência porque não perceberam o governo que tinha lá. É, uma oportunidade porque ajudou a controlar a inflação no mundo nos últimos anos. E malandragem porque, de alguma forma, o pessoal achou que poderia ter algum tipo de controle. Então, do início dos anos 2000 para cá, que foi quando a China cresceu. Quem tem a minha idade, eu tenho 46, eu estudei nos anos 80 e 90... Por exemplo, nos anos 90, quando eu comecei a estudar economia no início dos anos 90, quem estava ainda bombando era o Japão. Isso que falam agora, a economia chinesa vai passar a americana. Cara, era o que se falava do Japão. E aí você pega um gráfico, depois vocês pesquisem aí, é só você digitar. Crise imobiliária Japão, anos 80, 90. É uma bomba. Até hoje o Japão não se recuperou. Até hoje o Japão não se recuperou dessa crise. E dizem que a China pode estar tá passando a mesma coisa. Então, o que eu acho que aconteceu é que o mundo... Se uniu com a China, a gente teve aquele momento de globalização. Tem o livro do Friedman que fala sobre isso. O telemarketing na Índia, a fabricação na China. Estava tudo bonito na, naquele momento. E as empresas transferiram as suas fábricas para a China. Foi um movimento cômodo, porque você começou a ter uma produção barata, você ficava Sim. com a inteligência. É, isso, com... é, exportou deflação para o mundo inteiro, inclusive. Exatamente. E aí... Você teve aquele processo americano de Walmart, seguro o preço via varejo, aumentando loja, fazendo um trabalho de porrada de preço para baixo, e China segura a inflação com preço muito mais barato. O mundo achou ótimo. A China deu uma porrada, só que de 10 anos para cá, o que, que começou a acontecer? A China olhou e falou, porra, eu sou a fábrica do mundo, as pessoas dependem de mim, eu tenho dinheiro para cacete, eu estou crescendo no mercado interno, tirando 50 milhões de pessoas por ano do campo para as cidades, está construindo muito, agora eu vou me expandir. Aí começou a fazer ilha, começou a olhar de novo para Taiwan, pô, Taiwan é nosso território aqui, era junto há 100 anos, eu quero isso de volta, é meu. Começou a montar obras na África, emprestando dinheiro, os caras não conseguem pagar, ela toma, ela administra, fica para ela, comprando terras. Então, a China começou a montar o seu império, como qualquer país. Se a gente fosse dono de um país, a gente também faria isso. Então, eu acho que o mundo estimulou a China, a China cresceu muito, todo mundo jogou as suas produções lá, e o Covid é um turning point. Por quê? Porque, simplesmente, quando começou o Covid e o frete saiu de 600 dólares para 1.800 dólares, 3.000 dólares, 5.000 dólares, não tinha container. Alguns fabricantes, 
o cara que fabricava essa caneca aqui no Brasil, ele não conseguia botar no mercado porque faltava tinta. O outro fabricava uma TV, mas tinha três peças da China. Pô, produção de carro. A produção de carro parou no mundo todo, porque todo mundo dependia de alguma coisa da China. Nesse momento, eu acho que o pessoal acordou. Falou, cara, não é só que a gente não pode depender de um país que produz nossos produtos. É que a gente não pode depender desse país sendo a China. E aí o pessoal começou a mandar produção para onde? Índia, Vietnã. Isso está se expandindo um pouco. Então... O processo de centralização na China que aconteceu, eu acho que já está tendo uma reversão. Você pega a Apple, muita produção era na China, já está indo para a Índia. Aí o que, que a China faz? Olha, por questões aqui de regulamento e privacidade, a gente vai proibir funcionário público de usar iPhone. E aí você vai ver que não tem porra nenhuma a ver com privacidade e tudo mais. É uma pressão comercial. Eu falo, ó, você vai parar de produzir aqui? Porque você parar, você está perdendo um... Eu vou acabar com esse mercado de um bi de pessoas. E aí o mundo vai ter que tomar uma decisão. A gente continua, não continua. Então aquele processo que a gente achou que foi o Trump que começou, de guerra comercial, lá em 2016, 2017 estava acontecendo, eu acho que é um processo que estava circunscrito a Estados Unidos e China, mas agora muitos países estão pensando. Porque... Não fiquem achando que ah, os Estados Unidos estão brigando com a China, é um problema dos dois. A Austrália está com medo, a Nova Zelândia está com medo, o Japão está com medo, a Índia está ali do lado, Taiwan está com o fiofó na mão. Taiwan, até recentemente, 70% ou 80% dos chips com alta tecnologia, Taiwan, cara. Taiwan, e aí você dá um problema para o mundo inteiro. Então, essa geopolítica, ela pode ser chata para algumas pessoas, mas ela explica muito. Porque e até num conflito como esse do Oriente Médio que a gente está vendo, você já vê algumas junções. Cara, para para pensar que há três ou quatro meses, três ou quatro meses, seis países novos aderiram ao BRICS, incluindo Irã e Arábia Saudita. Que time! Que time! Que time e esse grupo de países... E o, e o que representa o BRICS hoje aqui? É, então, é, é o que eu falo para todo mundo. O pessoal fala, Charles, você acha que pode ter uma terceira guerra mundial? Eu falo, cara, meu medo não é nem só esse. É que eu acho que a gente está no eixo dessa vez. Tipo, é. a gente está no grupo de países errados, mas é. tudo bem. Mas só para finalizar, esse novo BRICS, com China, Irã... Arábia Saudita, Brasil, ele representa 45% do, das reservas de petróleo do mundo. Então ele dita a regra. Ele dita a regra. E são países que, em sua maioria, não tem uma democracia plena. Arábia Saudita não tem, Irã não tem, China não tem, Rússia não tem. Porra! No Brasil tem? É, é, tem. Eu não quis falar, mas é, eu acho que você forma uma, um eixo aí. Entendeu? Contra quem? Europa, Estados Unidos, Austrália, Japão. Quer dizer, o mundo tem essas, essas questões. E isso, eu vou falar um negócio, vai pesar cada vez mais. Não vai ficar numa boa. Não vai ficar numa boa, porque nós temos atores muito fortes hoje em dia. O Putin não está para brincadeira. O Putin não é um cara que está pensando o seguinte. Eu tenho a Rússia, eu governo a Rússia, eu vou cuidar da Rússia. Não é a visão do Putin. O a China não tem uma visão de que eu tenho aqui um bi e meio quase de gente. Galera, vou focar no meu. Não, cara. Eles estão cada vez mais expansivos. 
fabricando navios, aviões de guerra, ogivas nucleares como nunca. Por que estão que fazendo isso? Entendeu? Então, essa geografia e essa economia do mundo cada vez mais vão importar. Quem não olha para isso, cara, não está entendendo nada. Sim. É, nessa linha né, de, de todo esse contexto, né, de, de principalmente agora é, juros subindo nos países... É, nos países, nas economias principais aí, né? nos, nos, nos principais países, né? então, tanto na Europa, nos Estados Unidos, é, uma guerra que se, já instaurada há muito tempo entre Ucrânia e Rússia, agora um novo conflito entre Israel e Hamas, que tem toda uma questão é, de como que os países vão né, se, se, se envolver nessa questão e que, que tipo de retaliação, retaliação a gente pode enxergar. É, onde você vê que hoje, né, olhando agora, é, esquecendo um pouco a parte econômica e esquecendo um pouco a parte humanitária e política, né, são importantes a gente sempre olhar, mas onde você vê que tem as, as maiores oportunidades hoje né, na tua carteira de investimento? No teu canal você é muito vocal, você é skin the game total em, em falar quais são as classes de ativos que você gosta mais. Então, é, ou é, até gostaria que em seguida você falasse o que, que você não investiria nesse momento de jeito nenhum. Nem obrigado, né? É. Nem se o Putin sentasse aqui, você vai cara, investir. você vai tomar esse chazinho de polônio ou investir na, na... Falar em chazinho de polônio, eu fico brincando lá no meu canal, tem que até parar de brincar, com russo e China não é bom brincar muito. Mas que volta e meia alguém desaparece na Rússia e na China, né? E essa semana mais um bilionário chinês sumiu, um cara de commodities, ninguém sabe onde o cara tá. Não sei se vocês lembram, o Jack Ma, o dono da Alibaba, ficou sumido uns meses, e aí ele voltou e não criticou mais a, a China. E quando ele sumiu, ele tinha recém-criticado, feito uma crítica à China, e tava na, nas vésperas do IPO, do braço financeiro da Alibaba, né? E aí não rolou o IPO, ele sumiu. Então China e Rússia, as pessoas têm que entender o conceito. Você não vê um bilionário sumindo nos Estados Unidos, na França ou na... Então, cuidado, porque normalmente bilionários da Rússia e da China necessitam de um vínculo com o Estado, senão não funciona, tá? É bom para as pessoas entenderem. Mas voltando ao que, que eu gosto, o que, que eu não investiria de jeito nenhum. Primeiro, o que, que eu gosto? É, eu gosto muito de fundos imobiliários, não é, não é nada assim que eu esconda, eu invisto muito, eu tenho parte da minha carteira, por quê? Porque fundo imobiliário também é um produto bacana e tem a cara do brasileiro. A gente, durante muito tempo, principalmente por causa da inflação, é, medo de confisco, o brasileiro que teve dinheiro, ele sempre investiu em poupança ou imóveis. Ou imóveis, é isso. E o, a característica básica do fundo imobiliário, o fundo padrão, papai com mamãe, eu tenho um fundo aqui que tem imóveis, é o quê? É você investir num fundo que compra imóveis e com o dinheiro daquele aluguel ele te paga. Então você consegue ter uma certa previsibilidade. A Charla investiu num fundo aqui que não está me pagando porra nenhuma. Bom, você investiu errado, acontece também. Mas se você montar uma carteira com 10 a 15 fundos, você consegue, hoje em dia, por exemplo, quando a gente está gravando aqui, 0,80, 0,90. Quem vem investindo no último ano, 1,20 ao mês, mais a inflação. Quando é corrigida a inflação? Um dia. Você não vai conseguir acertar, porque aqui no Brasil... Você vai tendo essas confusões e aí, de repente, vocês já perceberam, dá uma porrada nos imóveis. Né? Rio de Janeiro, por exemplo, há anos que os imóveis não são reajustados. Principalmente imóveis comerciais. São Paulo já é um pouco diferente. Então, eu gosto muito de fundos imobiliários. 
Eu acho que é uma classe de ativo que dá um equilíbrio na carteira. E quanto que você acha que você deveria, assim, uma pessoa normal deveria ter da carteira como um todo em fundos imobiliários? O que, que você sugere? E também a quantidade de fundos imobiliários. Né? O que, que você acha que faz sentido ter? São 5, 10, 15, enfim, mais do que isso? Vamos lá. É, tem o, o cara conservador, moderado e arrojado. Na média, uns 30%. Por que 30%? que você trava numa classe de ativo que vai te dar inflação se você investir direitinho uhum. e que hoje está te dando aí 0,80, 0,90. Para quê? Não é para você pegar essa renda, é para você isso. reinvestir. Isso que, eu vou te, isso que eu te perguntar. Então, ao longo né? do tempo, ah, o mercado deu uma queda. Caralho, você está recebendo ali quase 1% no mês para reinvestir e muitas vezes alimentar até a tua carteira de ações. Sim, sim. É que tá? é, muita gente usa fundo imobiliário como renda também. né? Assim, é. Não, é o seu, não é o seu perfil, assim, é mais como uma forma é. de... Usar como reinvestimento, não só em uhum. FIIs, mas em outro Agora, país. aqui no Brasil, como não falar do CDI? Uhum. Quem não tem CDI no Brasil mas é louco. Não falou, você falou 30%, mas quantos ah, quantidade? Boa. boa. Começou a investir, se você quer ter pouco, você tem que ter FOF, que é fundo de fundo. Porque se você investir, ah, eu só quero ter três fundos, aqui vou ter três fundos de papel. Você pode quebrar a cara. Porque se um fundo der um problema grande, você tem um percentual muito grande nesse fundo. Uhum. Então, acha assim, quer ter pouco, você vai ter FOF. Porque aí com um fundo você diversifica em 20, 30. Uhum. Quer ir crescendo, eu acho que de 5 a 10 fundos você vai aprendendo e 10 a 15 é o ideal, principalmente para quem tem acima de 30% de, de fundos. Tá, de 10 a 15. 10 já é um número muito bacana. Por quê? Porque se der merda em um, não vai puxar a tua carteira para baixo. E quer saber a verdade? Sempre vai dar problema em alguma coisa. Vai dar problema num, o outro sobe. Aí, na média, você vai fazer um bem bolado. Hoje em dia tem os fiagros, a gente estava conversando. É uma classe nova de ativo. Gente, fundos imobiliários, 2018, quando eu comecei a falar no meu canal, é, era mal visto. Era mal visto. Nós tínhamos menos de 200 mil investidores na época. Parte do meu tempo, eu tinha que ficar me defendendo do que outros canais de finanças, que eram muito maiores que o meu, ficavam falando. Tipo, ó, oh, você está comprando esse fundo de shopping? Eu vou te falar um negócio. Se esse fundo quebrar, você pode ter que aportar dinheiro. Aí a pessoa vinha no meu canal, poxa, eu comprei esse fundo de shopping aí, que você comprou também, mas pô, eu estou sabendo que, de repente, mês que vem, eu posso ter que aportar dinheiro no fundo para ele pagar as contas. Eu falei, puta que pariu, cara. Então, eu passava boa parte do tempo tendo que ficar tirando dúvida, o que foi muito bom para o meu canal também. Sim. Tirando dúvida. Hoje, esses grandes canais têm carteira recomendada de fundo imobiliário. Então, o mercado foi virando. Foi virando. E a gente tem mais de 2 milhões de investidores, 2 milhões e 200. Eu acredito que esse público passe dos 5 milhões em pouco tempo. Pela facilidade do entendimento para o brasileiro. Dentro, tá? dentro do universo de fundos imobiliários, tem algum assim, um fundo ou um perfil de fundo que hoje você acha que tem uma baita oportunidade? Seja é shopping, é, é um fundo específico, é um fundo de logística, de. Enfim, tem alguma coisa que você acha que hoje é uma, uma, boa, é, uma boa alocação do capital? Tá. Eu não giro fundo. Tá. Giro, giro que eu digo assim, dos. 16 FIIs que eu tenho hoje, eu não fico todo mês vendendo e comprando. Mas, se eu vejo uma oportunidade, porra, pelo amor de Deus, eu vou pegar essa oportunidade. No início desse ano, o mercado abriu e ficou muito bom para shopping e logística. Esses produtos deram uma esticada. 
E aí, com a queda da inflação, o que, que aconteceu? Os fundos de papel caíram, eles desabaram. E como o mercado teve problema em uns três ou quatro fundos, que tinham papéis ruins, você teve inflação caindo, que derrubou o yield, e fundos tendo problema. Então, o giro que eu fiz no início do ano de vender alguns papéis, o giro pequeno, porque eu não fico girando que nem maluco, o giro que eu fiz, vender alguns papéis e comprar tijolo, pode ser que, no momento que eu estou gravando aqui, eu olhe um pouquinho para papel, porque talvez nós tenhamos oportunidades de fundos que acabaram sendo levados para baixo sem motivo, naquele fundo ali. Entendeu? Mas tem que olhar com muito cuidado, porque analisar um fundo de tijolo é totalmente diferente de analisar um fundo de papel. Quando você pega um fundo de shopping que tem 10 shoppings, é fácil você entender. Você olha lá o relatório do fundo, esse fundo tem 10 shoppings, essa localização é essa, vacância de tanto e tal, ele tem uma renda de tanto, paga tanto. Ok. Qual merda que pode dar? Uma vacância um pouco maior num shopping, um problema aqui e ali. Um fundo de papel... Um fundo de um bilhão. Se esse fundo tiver com 200, 300 milhões alocado em um projeto, e esse projeto der problema, e a gente viu isso agora, eu passei cinco anos falando, fundo de papel um dia pode dar uma merda grande. Fundo de papel um dia pode dar uma merda grande. Deu. Por quê? Porque é uma dívida. Então, não é fundo de papel o ativo para você aprender a investir em fundos imobiliários. É, depois a gente vai falar sobre crédito, eu queria até tirar uma... Perguntar para você, Charles, assim, qual que seriam os principais critérios que você acha para não, não errar em fundo imobiliário? O que, que você olharia? Por cinco critérios, cinco questões para olhar, assim, para evitar não ter essa dor de cabeça com, com fundo imobiliário? No, no palavreado do Charles, assim, é, cinco coisas para você fazer antes de se fuder investindo em fundos imobiliários. Não, é quase <risos> certo que você vai quebrar, cara. Só que você tem que quebrar pequeno. Cara, é, existem dois tipos de investidores o que já perdeu o dinheiro mentiroso. Não tem outro tipo, né? não, não tem como... Então, você tem que perder pequeno, tem que tentar perder pouco. Não tem... Né? Não dá para a gente ficar floreando aqui. Ah, não, porra, legal, venha para esse mundo que é bonito. Não, não, esse mundo aqui é, é um negócio complicado. Então, vamos lá. Cinco coisas que eu olharia em fundos imobiliários. Né? Diversificação. Você tem que entrar com essa cabeça. Então, é o que eu disse agora. Vou comprar, vou começar com os três fundos que você falou. Três fundos de shopping. Cara, você... aí esse mercado dá um problema, a tua carteira vai para baixo. Então, diversificação já põe na cabeça. Você vai conversa... começar com cinco fundos. Pega um de shopping, um de logística, um FOF, um de papel e um híbrido. Pronto, você já diversificou. Então, a diversificação. Segundo lugar, se você vai diversificar o nicho, você tem que diversificar a administração e gestão. Não adianta você me falar o seguinte, cara, comprei cinco fundos aqui de cinco nichos diferentes, todos do BTG ou da XP. Cara, Deus me livre, caiu o prédio da administradora de um fundo desse. Até resolverem o problema, ver quem vai gerir. E eu gosto de pegar o caso extremo, porque na tua vida de investidor você vai ver que em algum momento o caso extremo vai aparecer. Então, quando você se prepara para o pior caso, você está é, redeado. Então, diversificação de segmentos, diversificação de, de gestor, aí a gente pode ir para indicadores financeiros. Fundo caro eu não compro. 
que é fundo caro? Você vai olhar lá o valor patrimonial, o preço sobre o valor patrimonial. Acima de um. Cara, para eu comprar, tem que ser um negócio assim extraordinário. Por quê? Porque eu estou comprando um negócio ou no preço ou caro. E o mercado de fundos imobiliários tem uma quantidade de fundos hoje que não justifica que eu compre caro. É como se fosse o seguinte, eu chego num lugar que tem 50 carros. Aí você me apresenta os dois mesmo e fala, oh, cara, esses dois estão ótimos, são os mais caros daqui. E os outros? Não, os outros são o mesmo modelo, estão um pouco mais baratos. Falando, oh, então, peraí, deixa eu olhar os outros, aí depois eu volto para esse aqui. Então a experiência me provou que tem que tomar muito cuidado. Os fundos imobiliários, quando o mercado está hypado, a chance de você fazer uma cagada é muito grande. Então, por exemplo, no início de 2020, antes da pandemia, eu vendi alguns fundos. Não porque eu era inteligente, mas que o mercado foi subindo com a queda da Selic em 2018 e 2019, que estava uma insanidade o mercado de fundos imobiliários. As cotas estavam 1,20, 1,30, 1,40, 1,50 do valor patrimonial. HG, LG, 1,50. MXRF11 custando 14 reais. Estava tudo muito fora. Quando acontece isso, você tem que tomar cuidado. Então, diversificação de segmento, diversificação de administrador, gestor e olhar o preço do fundo para você já separar aquilo tudo que está muito caro. Depois, eu vou sim olhar o yield. Porque, pô, ah, olhei tudo isso. Ah, não, aí para mim qualquer yield serve. Não faz sentido. Porque se qualquer yield serve, é melhor você ir para o tesouro. Né? Se hoje eu tenho no tesouro IPCA mais 6, teoricamente garantido, qual o sentido de eu pegar um fundo imobiliário que vai me pagar 6% de yield ao ano. Não faz sentido nenhum, tem que ser um idiota. Ele não tem potencial de subir e está me pagando o que o Tesouro paga? É uma insanidade. Então, eu tenho que ter um retorno que seja acima do que eu tenho garantido. Do, porra, senão não faz nenhum sentido. Então, atualmente, 0,8% é mais ou menos o que eu estou olhando de yield. Tá, eu vou olhar o yield. Esse é um erro que muita gente comete. As pessoas é, abrem lá um relatório e falam caralho, esse fundo aqui está pagando 1,30 ao mês. Pô, ele é muito bom. Eu vou entrar. E aí a pessoa às vezes nem olha que é um pagamento que não é recorrente, que foi um ativo que foi vendido, que foi um extra cota. Que... Então tem que tomar cuidado. Então a gente falou o yield de tudo isso. E aí depois que você já olhou todos esses pontos que você está vendo você pode pensar no futuro daquele FIA. Quer dizer, qual o futuro desse, desse FIA? Ah, é um fundo com cinco galpões logísticos. Uhum. O que, que vai acontecer com esse mercado de logística? Então, por exemplo, nos fundos de logística que eu tenho, eu dou muito valor para o last mile. O que, que é o last mile? São os fundos que têm galpões a 30 ou 60 quilômetros, no máximo, dos centros urbanos. Por que, que eu vou olhar isso? Porque se der uma merda, ah, tem um galpão da Lojas Americanas lá, a Loja Americana vai sair, a Magazine Luiza vai pegar, o Mercado Livre vai pegar, a AliExpress vai pegar, a qualidade do ativo é muito boa. Então, ao olhar a qualidade do ativo, você vai ver. E tem outros critérios, como, por exemplo, a gente está falando aqui os próprios ativos. Eu coloquei por último, mas o que, que acontece? Eu nunca vou investir num fundo sem olhar, no mínimo, as cinco coisas. Entendeu? Não é tipo, ah, tem duas, três que estão valendo, foi. Não. Eu vou olhar a qualidade dos ativos aqui 
e o valor que isso pode ter no futuro. Por exemplo, hoje em dia, a gente está passando um problema de, dos, das lajes comerciais. Sim. Será que vai continuar? Não vai? O Rio de Janeiro, sendo o Rio de Janeiro, morreu. É o Walking Dead. <risos> né? Sim. Tem uma questão que você comentou né, do, do crédito também, né, que impacta fundos é, imobiliários. Mas também tem uma classe grande agora que tem potencial né, para se tornar cada vez mais. São os FIDICs. Né? A regulação está editando isso para você ter acesso ao varejo, né? Que era uma classe que, em geral, era muito mais focada no investidor profissional, investidor qualificado, enfim. Como é que você vê essa classe, o potencial aqui? Você acha que faz sentido é, entrar? Enfim, como é que você vê essa classe? Depois eu estou devendo para o Breia aqui, o, ah, o onde eu não investi de jeito nenhum. Meu. Tipo, eu levanto da mesa aqui e vou embora, se você é, me obrigar vamos, a investir. Vamos, vamos, vamos deixar essa para o final, para o pessoal acompanhar até o final. O que, que você não investiria? O que, que eu não investiria, tá? É... FDIC, legal, pagamento, bacana, ok, só que é a área que eu tenho mais experiência, 15 anos trabalhando com isso, foi o início da minha carreira, então eu vou falar para você o seguinte, mercado normal de investimento, é um suplemento, whey, creatina, não sei o que, FDIC, é tarja preta. Então você só vai se meter nisso aqui. Fique nele. É suco? É o suco? Cara, isso? é o suco. Você só vai se meter nisso aqui com muita, muita, muita informação, garantia, entendimento. Não é um produto de prateleira. Entendeu o que eu tô falando? Produto para um investidor mais sofisticado. Exatamente. Ah, mas eu tô começando a investir agora. Meu irmão, baixa a bola, BDRzinho. Banco do Brasil, Itaú e, e não sei o quê. Três fundos imobiliários. Ah, não, mas me falaram do FDIC aqui pagando um e-mail. Cara, se tem um negócio muito bom pagando muito, por que, que você está vendo isso para comprar e não o cara mega inteligente? A minha experiência de 25 anos de mercado, a maior é essa. É sempre o seguinte. Todas as vezes que aparece alguma coisa muito boa para mim, eu penso, por que que passo por todo mundo que tem dinheiro e inteligência e foi oferecido para mim? Ninguém quis isso, cara, com mais dinheiro. Você entendeu? Tipo assim, tem um puta produto no mercado aqui pagando 2% ao mês, é legal, é bonitinho, é aprovado pela CVM e tal. Cara, por que que o BTG não passou o rodo nisso e pegou tudo? Por que que a XP não pegou tudo? Por que, que o Safra não pegou tudo? O que que os caras viram ali que falaram, não, joga isso aí no, no varejão, dá para o Charlão, obrigado, dá para o Charlão isso aí que ele, que ele merece, entendeu? Então, não estou falando para ninguém investir, Deus me livre, você faz o que você quiser, mas é um produto que necessita de muito entendimento, porque tudo que paga muito tem um motivo para pagar muito. Sim. E normalmente esse motivo não é tão bonito. É, eu aprendi isso a duras penas, né? Porque eu acho que quando a gente é moleque. Todo mundo, né? É, quando a gente é moleque, né? Trabalhei minha vida toda olhando o mercado de ações. E eu lembro muito bem, assim, de novo, né? Assim, começando na carreira ali, 19, 20 anos, a gente tinha uma forma de fazer um screening das ações na bolsa, né? Então você pegava lá e colocava ah, as ações que estão valendo. Menos da proporção é, patrimônio líquido. Ah, as empresas estão valendo menos do que o caixa. É, pô, 
eu acho que isso aqui não é possível que tá muito largado, né? não é possível que ninguém tá vendo isso. E geralmente quando ninguém tá vendo o que você tá achando que você tá vendo, é porque você tá é, errado. É porque você tá vendo errado. É, né? e foi nessas que, tipo, eu investi em muita coisa lá atrás, assim, micro ou small cap, assim, tomei um fundo gigantesco, né? Porque você fala assim, pô, não é possível que esse negócio tá tão, tão, tão barato, né? E geralmente tem uma razão por trás, né? Claro que pode ter uma oportunidade ali e tudo, mas você tem que ir com cuidado é, mas, dobrado. Lembra com 19 anos, é. né? Você tem que ter um pouco de humildade, humildade né? E a gente vai tendo, aumentando a nossa humildade à medida que a gente vai ficando mais velho, justamente por conta desses tombos que a gente toma, né? Então, é, realmente é um negócio que é, tem que tomar bastante cuidado quando... E eu acho que isso acontece muito até com o fundo imobiliário que a gente estava falando agora. É muito fácil você associar né, uma decisão de comprar um fundo imobiliário baseado em poucas premissas. Né? Ah, pagou um dividendo de... É, quatro é, reais por ação, um fundo que tem a cota de 70, pô, se esse dividendo for todos os meses, ah. aí o cara não vai avaliar o porquê desse, desse, dessa questão, enfim. É, ou só porque caiu 50%, né? Já teve FIA no passado. Recentemente eu não tenho visto caso assim, não. Eu vi um caso em 2018, ali, 19, mais ou menos, que tinha uma renda garantida. Uhum. Depois da emissão, o fundo lá tinha renda garantida. Aí pagava um e pouco. E o fundo avisava no relatório, olha... Essa renda garantida vai até abril. Sim. E o fundo foi pagando bem, pagando bem. Quando chegou maio, junho, que ele não pagou aquilo, despencou. Aí todo mundo, porra, não sabe tal. Cara, você não tá nem olhando de vez é. em quando. Porra, entendeu? É. As pessoas é. gastam, às vezes, menos tempo decidindo investir numa ação no fundo imobiliário do que ela gasta olhando... É... No TikTok. Exato. Charlão, nessa linha, né, uma coisa que ficou muito popular nos últimos tempos são os fiagros. Né? Acho que essa classe cresceu muito aí nos últimos meses. O que você acha da classe? Você gosta, tem na sua carteira, recomenda que as pessoas invistam um pouco ou, não, ou uma classe que tem que ficar fora? Bom, vamos lá. Eu tenho três fiagros na carteira. É, sou um entusiasta desse mercado. Por quê? Pô, se o agro é a melhor parte da economia brasileira, tanto de crescimento no passado quanto de potencial, não faz sentido a gente não ter veículos de investimento nesse mercado, ponto. Então, dito isso, eu quero participar. Né? Pô, tá todo mundo ganhando dinheiro com agro e eu aqui na cidade não vou ganhar dinheiro? Eu fico incomodado, eu quero ganhar dinheiro também, ok. Mas, todo mercado novo, ele tem que ter uma curva de aprendizado, tanto do investidor, quanto do cara que estrutura produto. Então, quando começou o mercado, eu falei duas coisas. Eu quero investir e vai dar muita merda. Dito e feito, já começou a dar. Teve Fiagro ou Fundo Imobiliário do Agro, que antes de ter Fiagro, tiveram alguns fundos imobiliários investindo no agro. São duas coisas diferentes. Que comprou fazenda, a fazenda tinha problema judicial, não viram. Que o cara não está pagando. Que entrou em recuperação judicial. Então, esse mercado ele tem um tempo para que as coisas se acomodem, amadureça. Aí o cara da cidade aqui vai aprender a lidar com as técnicas do campo, vai visitar. Então, tem um entendimento. Eu estou participando? Estou. Qual o cuidado que eu tomo, por exemplo? De pegar segmentos diferentes do agro. Boa parte dos fundos ainda estão em, em, em certificados, em papel. A gente tem pouca coisa ainda em... É, silo, fazenda, que seja o arrendamento da produção. Então, o que, que eu fiz? Eu comprei três fiagros, sendo que 
são em segmentos diferentes do agro. Então, por exemplo, um dos meus fiagros, ele tem 90% da produção em soja, e aí o outro, que é a minha segunda maior posição, já é mais açúcar e álcool. O que eu estou fazendo com isso? Além de me blindar um pouco das administradoras, dos gestores, de todos os problemas que podem acontecer, eu ainda estou cuidando um pouco porque o mercado de commodities ele é cíclico. Então, de repente, pode ter um problema na soja, e aí se eu tenho cinco fiagros, mesmo que sejam de gestores e administradores diferentes, mas o produto final é soja, eu vou me fuder do meu jeito. Esses cuidados a pessoa tem que ter. Você só aprende com o tempo. tá? Mas eu sou entusiasta, acho que vai crescer muito. O PIB do Brasil é muito focado no agro, e isso não estava chegando para a gente. O vestidor comum... Cara, como é que eu ganho dinheiro com agro? A gente não tinha como. E só para encerrar o tema de fundos imobiliários, eu falo para todo mundo que o fundo imobiliário ele é um dos poucos produtos financeiros que você com clareza percebe que ele é um produto bom para todas as partes. Então, olha só, eu compro um fundo imobiliário, eu como investidor, eu estou conseguindo o que com isso? Se eu monto uma carteirinha bacana? gerar uma renda para mim. Então, ele tem um viés previdenciário também. Eu posso montar uma carteira e ficar recebendo ali um dividendo. Então, para o governo, esse mercado crescente, se ele for saudável, ele pode te ajudar a formar uma base de previdência das pessoas. Então, para as pessoas é ótimo. Para o outro lado da cadeia, que é o lado de construção de imóveis e tudo mais, ele serve para financiar aquele mercado sem a dependência de grandes instituições financeiras. Porque eu posso, por exemplo, montar um shopping, emitir aqueles títulos ali e socar isso num fundo imobiliário de shopping. Aí aquilo ali vai rolando, eu consigo captar às vezes mais barato do que captar em outros locais. Então você estimula a previdência e estimula o mercado de construção, que é um dos mercados que mais emprega. Cara, é do caralho. Porra, é um mercado ótimo, entendeu? Ô, Charlão, é, a gente vai entrar aqui em alguns outros assuntos que a gente vê você falando muito, que eu gosto de te ouvir falar. Um deles é a história da inteligência artificial, né? É, teve um boom aí de, da história de inteligência artificial, isso refletiu muito em algumas empresas da Bolsa Americana. É, você acha que inteligência artificial hoje é uma oportunidade de investimento ou uma bolha, igual você mesmo previu, que era o tal do metaverso? Hum, né? é, o, é o novo NFT de macaco, né? <risos> e NFT de macaco eu tenho. Eu tenho alguns aqui. Como eu sou entusiasta de tecnologia, eu vou me meter em tudo. Uhum. Em tudo. Uma coisa vai dar certo, outra vai dar, vai dar errado. Por exemplo, cripto, eu ganho muito dinheiro com cripto. Uhum. É, o que, que eu acho de inteligência artificial, e a gente estava muito brincando, é o novo metaverso ou não é? Eu não acho que é o novo metaverso. Por quê? Porque o uso é mais simplificado e interessa mais gente. Então, por exemplo, o próprio JP Morgan, o CEO, disse que eles já identificaram e estão usando em 300 atividades diferentes dentro do banco, a inteligência artificial. Em 300 atividades diferentes. Tudo bem que no meio deve ter o estagiário que usa para postar no, no futebol, caralho, quatro, ok. Mas eu acho que ele, a inteligência artificial vai facilitar algumas atividades que a gente faz. Ela não vai ser o a resolução de todos os problemas. Assim como surgiu a internet, surgiram outras coisas, ela vai ajudar a gente a chegar em algum lugar. Então, eu não acho que ela é o novo metaverso. NFT de macaco que a gente brinca é porque a turma só olhou para o NFT como uma figurinha. 
Não é isso. É uma tecnologia que você consegue transferir as coisas. Então, só para dar um exemplo para a gente fechar o NFT, eu estive nos Estados Unidos recentemente, estava tendo playoff da NBA. Caralho, eu quero ir, quero arrumar ingresso. Pô, aí eu tive que comprar num, num Via Google, app né? desses. E aí, cara, a pessoa não me mandava um e-mail, um rolo do caralho, eu indo para o estado sem conseguir, dois, três mil dólares, a cadeira, um rolo do caramba. Aí o cara me transferiu, entra no e-mail. Se fosse um NFT, a pessoa poderia colocar, eu comprar já viria para o meu celular. Então, a tecnologia de NFT ela é muito boa. Ela não está sendo usada ainda. Ingresso do Rock in Rio, de clubes, relatórios. Essa tecnologia vai ter usada. O metaverso, não é que ele acabou. É que os usos foram mudando. Por exemplo, todo mundo falava que a vida ia ser home office. Mudou isso, acabou. E aí o metaverso também dá uma murchada. Mas voltando para a inteligência artificial. Então, eu não acho que o mundo vai mudar radicalmente do jeito que fala, tipo, os robôs substituírem o homem, porque vão pensar em tudo, mas nós teremos novas ajudas e que sim vão substituir alguns empregos, algumas coisas. É, eu vi uma, uma, alguém falando que é o seguinte, é, a inteligência artificial ela não vai roubar o emprego das pessoas, em, na maioria das vezes, mas possivelmente uma pessoa que sabe usar a inteligência artificial vai roubar o emprego daquela que não sabe. É, e, né? Perfeito, então... Não faz sentido hoje, se a pessoa é jovem, está assistindo a gente, 20, 25 anos, não está entendendo o que eu estou falando. NFT, metaverso, inteligência artificial. Essa pessoa tem que ser o inovador que vai implantar isso nas empresas. Então, concordo com você. Está faltando o cara que vai chegar aqui para você e falar o seguinte, olha, dentro dessa linha que vocês têm aqui de relatório, é, asset, wealth, tudo, dá para usar isso aqui de inteligência é, artificial. Que é o que a gente assim, acaba... Eu, eu até, assim, quando a gente começou a trabalhar no mercado financeiro, né, assim, basicamente o que você tinha que saber fazer era é, usar o Excel, falar inglês e usar o Excel. Basicamente era isso. É, eventualmente você saberia ali programar, fazer uma macro, etc. Né? Eu acho que para essa geração que está entrando agora, a programação ela é quase obrigatória. Né? Então a maior parte das pessoas que a gente contrata aqui para algumas posições na Nord, eles já vêm com uma bagagem muito boa de programação, que tem esse fim né, de facilitar otimizar, a, a, né? otimizar e facilitar as atividades braçais do dia a dia, principalmente essa, né? coletar informação, é, tratar os dados e disponibilizar isso para a gente tomar a decisão cada vez mais rápido. E eu acho que a gente está indo nesse caminho com a questão da inteligência artificial. Né? Então é uma coisa que a gente tem discutido muito aqui né? e a gente está tocando aqui alguns projetos é, pequenos ainda, porque a gente não sabe fazer nada em relação a isso né? e procurando gente boa para nos ajudar. É, como que ela pode ajudar, né? eventualmente, é, principalmente num negócio como o nosso, que tem que ser muito escalável, né? até para a gente conseguir dar mais acesso a mais pessoas né? de uma forma mais barata, eu acho que ele vai, ser um, um transform vai transformar vários negócios assim como o nosso aqui, né? Então vai ser é, eu e a gente aprende o uso com o tempo, né? Assim como foi a internet lá atrás, né? Mas eu já me sinto um dinossauro, assim, cara. É. Eu já não sou um cara que aprendeu a programar e agora tô, tipo, boiando nas histórias de inteligência artificial. Mas assim, se eu pudesse dar uma. Mas acho que tem que olhar e é. e é o mercado que tem empresa. Bom, a gente se fala fora daqui uhum. e ambos estão ganhando dinheiro na NVIDIA, por exemplo. Sim. Que era uma. Essa era uma aposta óbvia do, do mercado. Entendeu? Sim, sim. 
É Bom, Shalom, é, eu, eu também vejo você falando muito sobre essa questão, a gente está falando lá de uma nova geração, aí de, de um novo momento de mercado, né? eu vejo você tá falando sobre é, essa geração Z, né? questão, tanto na, na questão do mercado de trabalho e também essa geração como investidor. Né? É, o que, que hoje, né, olhando para o mundo, a gente tem basicamente uma geração de pessoas que são os, as pessoas acima de 60 anos, que é, são são donos da maior parte dos investimentos do mundo. É, vão continuar? Vão continuar sendo durante algum tempo. Né? Talvez as pessoas vivam até mais. E a gente vai vir, vai vir uma nova geração depois que vai ter que saber cuidar, né? vai ter que passar uma... Tem uma questão de sucessão aí também. Mas uma, uma geração que hoje tem um, uma cabeça um pouco diferente. Como é que você tem visto essa questão? Né? Como que a, essa geração, a geração Z, hoje tem olhado para essa questão tanto no mercado de trabalho quanto para a questão também do ponto de vista de fazer investimentos. Né? Tá. No mercado de trabalho, primeiro... Vamos falar do mercado de trabalho depois de, de investimento. né? É a primeira vez na humanidade que a gente tem tantas gerações trabalhando junto. Você vai ter o cara aqui de 70, de 50, de 40, de 30, de 20, e o menor aprendiz também. Então, você tem uma, que já é depois da geração Z. Você tem várias gerações trabalhando junto. Então, a gente teve um choque muito grande. Eu, por exemplo... Mudei muitos conceitos. Porque quando a gente começou a ter essa coisa de geração Z, antes da pandemia, durante a pandemia piorou, e depois da pandemia a gente começou a aprender como mercado lida. Né? Normalmente, a gente vai olhar o mundo com o nosso filtro, baseado nas nossas experiências, no que a gente gosta. Então, eu, por exemplo, fui criado para cuidar da minha carreira, ganhar bem, Comprar um carro era importante. Na minha época, eu não tinha carro quando eu era adolescente. E você não tinha Uber. Então, ou você andava no Rio de van e ônibus, as vans eram da bilice, os caras passavam gritando, não sei o quê, ou de táxi quando você tinha uma formatura ou um casamento. Essa era a minha realidade. Então, é natural que quando eu entrei no trabalho, cara, eu preciso trabalhar, ganhar mais... É, acender um a empresa para comprar um carro, para comprar uma casa, para ter as minhas coisas, é cultural. Então, quando eu olho para uma nova geração, a primeira coisa que eu vou achar é que isto também é o que a pessoa quer. Hoje eu já entendo que não é assim. Então, a geração antes da minha queria o quê? Uma carreira para a vida inteira. Você entrava na Xerox, você entrava na Ambev, uhum. Uhum. Acho que nem... Você sabe o que é Xerox, né? Oh, então, mas você sabe que promete... Você também sacaneou a Ambev, né? É. Porque é a Xerox. Não, não. É, tem um carro. Só voltou você falar Kodak. Kodak, João. Não, não, mas eu tô falando que as pessoas entraram no banco, bamerindos, ó. Você entrava, Sim. estagiário, e você Office queria boy, sair... E... No Bradesco, muita gente começou de office boy e virou diretor-presidente do banco. Era essa a carreira, a geração antes da minha. A minha geração, eu comecei a trabalhar nos anos 90, queria o quê? Eu vou trabalhar num lugar, fazer carreira, eventualmente, se eu tiver uma nova oportunidade, eu vou, mas se eu ficar pulando de galho em galho, não vai ser bom. Porque eu vou chegar um dia numa entrevista e o cara vai perguntar, por que eu vou te contratar se você fica seis meses numa empresa? Eu não vou te contratar. Então, quem é da geração Z e está me assistindo, antes de começar a me criticar, escuta. Eu não vou te contratar. Hoje, a nova geração, e aí a gente também precisa dividir, estratificar, 
segmentar por renda, a nova geração não quer certas coisas de dinheiro, status, bens, e isso vai se refletir no trabalho. Antes, eu é, tinha uma dificuldade de entendimento, tipo, cara, mas como o cara não quer isso e tal? Hoje, eu já acho que é preciso mudar a legislação trabalhista, por exemplo. Por quê? Porque eu converso com jovens da geração Z, 22, 23, 24, que me falam o seguinte, eu, por mim, gostaria de trabalhar quatro horas por dia, receber menos, e tá bom. Isso antes, eu ficava, mas como assim? Tu quer receber menos? Tá maluco? No longo prazo? Isso vai pesar para você, não vai ser legal. O cara fala, cara, Charlão, mas tá bom para mim. Então, hoje eu tô em paz com, com isso. O que a gente precisa é de uma, de uma fórmula, de um formato que fique bom para a geração e para as empresas. E aí todo mundo vai ficar feliz, porque eu quero poder contratar a nova geração em diversos formatos. Eu quero poder chegar e falar, bichão, o que, que tu quer? Tu quer quatro horas, seis horas ou oito horas? Ah, eu quero quatro horas, três vezes na semana. Cara, é esse o pagamento que a gente faz para essa função aqui. Então, eu acho que está faltando isso. Pouca flexibilidade. É, agora, eu tenho estudado vários movimentos que têm acontecido lá fora, principalmente no final da pandemia. A demissão silenciosa, aquela demissão mais agressiva, que aconteceu muito no final da pandemia, quando a pandemia ainda estava, que era você se demitir filmando o teu chefe no TikTok, expondo ele. Então, nós tivemos alguns movimentos que são muito estimulados por influenciadores que começaram a diminuir. Por quê? Porque essa turma começou a ficar sem emprego. Então as pessoas têm que entender. O que eu quero? Cara, você quer tempo, liberdade, tá cagando para dinheiro? Legal. Agora, se você pensa em ter uma carreira, cuidado com alguns tipos de postura. Porque uma hora isso vai cobrar um preço. Então eu acho que a gente está no meio de uma grande transformação e é preciso um entendimento de todas as partes. Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tem também o... o eu esqueci o nome agora do trabalho mínimo lá, que dizem que é você ir para o trabalho e fazer o mínimo que você tem que fazer. Pronto. Só que, na minha cabeça, é, a pessoa que entra numa empresa e quer só fazer o mínimo, ela daqui a três, quatro anos, ela vai ficar muito ressentida, porque ela vai falar o seguinte. Ah, olha lá aquele tal de Charles lá. Foi promovido porque puxa o saco do chefe. Tudo que precisa ele faz. Sim, uhum. se você está numa empresa e se prontifica a fazer certas coisas e a outra pessoa nunca quer fazer nada, é natural que, no momento de uma oportunidade, a empresa dê para outra pessoa. Então, eu não estou criticando o cara que não quer fazer nada. Eu estou falando o seguinte, cuidado com o que você quer, porque é justamente o que você vai colher. Aí não adianta depois virar uma profecia autorrealizável. Ainda bem que eu trabalhei aqui 10 anos e não fiz porra nenhuma, porque eu não fui promovido e não me deram uma chance. Sim, o animal. Não te deram uma chance porque você ficou 10 anos sem fazer nada. Se você estivesse fazendo, eu sei que deve ter gente assistindo, a gente vai pensar assim, não, mas eu fiquei 10 anos numa empresa me dedicando ao máximo, fazendo tudo e não me deram valor. Sai de lá, cara. Entendeu? Então, eu acho hoje, para a gente resumir a história da geração Z, precisa ter um entendimento. Porque ao mesmo tempo, só para finalizar, eu também tenho estudado o comportamento fora do trabalho. E ao mesmo tempo que a gente tem uma geração que quer mais tempo, liberdade, está mais tranquilo, o pessoal está ansioso, está tomando remédio, não está feliz, 
Então não era só o trabalho da minha geração que estava sacrificando a gente. Eu acho que tem uma série de coisas de valores, propósito e tal. E eu juro que é a última questão. Eu falei que eu ia dividir em dinheiro ou não. As pessoas falam muito na internet em propósito. Ah, eu só quero trabalhar numa empresa que tem meus valores e tudo mais. Se você acha tudo isso e não está trabalhando em lugar nenhum, eu vou falar o seguinte, você acha tudo isso que você tem dinheiro. Por, porque para a camada CDI da população, quando você arruma um emprego bom que pode pagar suas contas e pagar seus estudos, você não vai ficar pensando em A, B ou C. Você pega aquela oportunidade, abraça e depois você vai ver o que você vai fazer. Então a gente tem que tomar também cuidado, porque a rede social foi tomada por discursos de pessoas que têm a oportunidade de falar ah, se eu não achar uma boa oportunidade, eu não vou trabalhar. Eu não tinha essa, essa opção. Eu precisava trabalhar porque eu precisava de dinheiro. Então é, é, tem que só tomar cuidado com o discurso. Mas eu acho que a legislação trabalhista tem que mudar e as empresas têm que dar oportunidade para todo mundo. Quem quer trabalhar muito, pouco, tal, acho que é isso. Sim. É... Fez sentido? Não, não sei se vocês querem... Eu ia, te, eu ia só voltar no tema de, de investimentos, Charles, para fazer duas, duas perguntas para você quebradas aqui. A primeira é, você toma risco em vários mercados, né? em bolsa, em FIIs... Futebol, em, em Vasco... Futebol, <risos> aposta esportiva, enfim. É, queria dizer, como é que, primeiro, como é que você vê... É, se você pensa em alguma proteção para sua carteira, se você trabalha nisso, se você pensa nisso, pô, eu compro um pouco de dólar ou não, eu faço isso, faço aquilo. E a segunda, como é que você vê a parte de Bolsa Brasil? Assim, se você é uma, um lado que você gosta, investe, acha que está barato, enfim, entender um pouco esses dois grandes blocos. Aí. Tá, vamos lá. É, eu protejo a minha carteira com renda fixa aqui, que, porra, é uma proteção que paga muito. Seria uma merda se eu falasse, pô, eu protejo a minha carteira, mas eu tô me ferrando, né? Pô, a minha proteção derruba a minha carteira. É o contrário. No Brasil, a reserva de emergência é o que tem rendido mais, né? Porque a bolsa caiu, muitos fundos caíram e, e o dinheiro que o cara tinha para, tipo, que seria o ruim, é o que tá dando o maior retorno. Então, eu tenho renda fixa, tenho ouro. Recentemente eu vendi, recentemente não, no início do ano, eu vendi para comprar tecnologia, agora eu vou voltar um pouquinho para o ouro com esse dinheiro, mesmo ele estando alto, que ele vai desempenhar uma função na minha carteira é, de proteção. Era para o ouro estar tá mais barato. Não faz sentido o ouro estar tá alto assim com o juro americano na PQP. Isso significa que o mundo tem um certo receio de uma guerra ou algum outro problema. Né? Então, esse é um, é um ponto. Sobre a Bolsa, está barata, mas pode ficar mais barata. Então, a tendência agora, natural das coisas seria uma alta da Bolsa. Porque se a Selic vai cair, óbvio que a gente teria que olhar o ativo. Mas a tendência natural é termos uma alta das ações e dos fundos imobiliários. Isso é uma coisa óbvia para a gente, acho que todo mundo concorda. Selic para baixo, Bolsa para cima. O grande problema é que todo mundo tinha um consenso, ou pelo menos quase todo mundo, de que a Selic cairia para 8 ou 9. E o governo está falando, ó, fiquem tranquilos que ano que vem não vai ter déficit. E quando a gente olha a arrecadação, crescimento da economia, isso não fica muito claro. Então, eu sou investidor da Bolsa Brasileira, aporto todos os meses, mas eu estou achando assim, cara, a conta não está fechando muito, entendeu? Selic 7,8, déficit 0%. A economia teria que crescer muito. E eu não vejo esse crescimento. Ah, mas a, o Brasil talvez cresça três esse ano, mas estão falando um e pouco ano que vem. 
não vai ser um voo de galinha porque o agro puxou muito. É difícil a gente entender. Ah, mas a balança comercial está boa. Pô, mas as importações caíram muito. Então você está subindo balança não só porque você está exportando mais. Importação está caindo. É bom a importação cair tanto assim? O que está que caindo? Será que tem máquina no meio? Será que tem coisa do agro no meio que vai atrapalhar o nosso crescimento lá na frente? Então, eu não estou olhando isso no detalhe. Eu estou só falando assim. Fica uma, uma... Provocação. É, uma provocação de que alguém está mentindo. Entendeu? Quem... Qual número está mentindo, não dá para a gente saber. E a gente tem visto que o governo está tentando, de todas as formas, taxar e tarifar todas as partes da cadeia. Eu não conheço nenhum país no globo, se alguém conhecer pode colocar nos comentários, onde uma política de crescimento do país foi via taxação. Do tipo, não, é Singapura aumentou a carga tributária em 10%, isso gerou um crescimento. Eu nunca vi isso. Pode acontecer? Pode. Mas tributação como política de crescimento econômico eu nunca vi. A não ser que você tivesse uma política de obras e alguma coisa puxada por essa, por, essas por essa receita que vai crescer. Só que a receita precisa crescer para tapar um buraco de custos do dia a dia e não de investimento em crescimento. Porque se você me dissesse o seguinte, não, o governo está aumentando em 150 bi a arrecadação, porque nos próximos cinco anos o Brasil vai construir 25 aeroportos, 20 portos, 5 mil quilômetros de ferrovia, vamos diminuir de é, 50, 60% do saneamento que não tem para 10, eu ia falar, porra, olha, tudo isso que você está me falando pode gerar um crescimento grande. Mas esse aumento da arrecadação é para tapar buraco, e ninguém está discutindo o, o, aonde está sendo gasto o dinheiro. Então, eu acho que a Bolsa está barata, sigo investindo, mas eu não tenho expectativa daquele mega rali. Talvez no final do ano, aquele ralizinho, a turma puxa para fechar bonito, todo mundo tem a sua taxinha para ganhar, mas eu não vejo a economia brasileira, tipo assim, três anos de crescimento de 5%. Porque o Brasil precisa disso. A gente está muito atrasado, cara. A economia foi uma merda com a Dilma, aí depois o Temer começou a recuperar, aí veio o Biruliro, aí pandemia, desaba, agora o Lula... Cara, a, a verdade é que o mundo cresce, o Brasil cai. O mundo cai, a gente cai mais, fica Sim. difícil, entendeu? É, Charlão, a gente está indo para o final aqui. Eu queria saber, queria fazer duas Porra, perguntas. Porra, já? já? Nem. Passou rápido. É, eu queria fazer duas perguntas aqui. É, a primeira delas é, onde você hoje não investiria de jeito nenhum? Eu não invisto de jeito nenhum, principalmente por um médio ou longo prazo em empresa aérea. Ah, mas tem uma empresa que no momento subiu tanto por cento. Não estou aí. Por quê? Porque como segmento, o que é uma empresa aérea? É uma empresa que faz um leasing de um avião, ou seja, o cara compra um negócio multimilionário e ele depende de quê? De combustível. E o que acontece com o preço do petróleo? Vamos pensar. Quando a economia está boa para cacete, o petróleo sobe, certo? Então, quando o mundo está bom e as pessoas vão viajar, o principal custo do cara sobe. Quando a economia está ruim e o petróleo cai, o cara fala, puta, agora beleza, o petróleo caiu, está 50 dólares, uma puta recessão, a gente vai ganhar dinheiro. Porra, ninguém viaja. Então, a essência, óbvio que não é exatamente assim, mas as pessoas entendem. Então, a essência é o seguinte, quando o mercado está bom, está ruim para o cara. Quando o mercado está ruim, 
tá ruim pro cara. Então é um Não segmento que, cara, você deve ter um outro case que alguém comprou na bolsa, multiplicou por 100 e tal, mas na essência é um negócio que tem outros negócios bons, né? Tipo, é o que eu falei ali do, da loja de carros. Por que eu vou comprar isso se a gente sentado aqui pode falar outros cinco segmentos melhores? Então, empresa aérea não. Boa. É, por fim, tem uma coisa que sempre me perguntam e eu é, considero você um dos principais influenciadores de finanças do Brasil. É, sem puxar seu saco, você sabe que isso é verdade. Mas assim, é, a pergunta que aparece muito para mim é assim, cara, é, eu gosto de investimentos, eu quero ser um influenciador, é, eu quero produzir conteúdos de investimento Uh, hoje no Brasil, para montar meu negócio, enfim, para é, trazer leads, clientes, para uma infinidade de opções de oferecendo serviços ou produtos. Né? Esse mercado passou por uma mudança muito grande. Né? Lá atrás era o Facebook, depois foi o Instagram, o YouTube depois começou a virar a principal fonte de consumo das pessoas em relação ao investimento. Você que é um dos caras que mais entende do assunto. Se alguém hoje fosse começar, ou até mesmo quem já faz, onde você apostaria? Né? Quais são os canais e o tipo de conteúdo que você faria é, sobre investimentos? Tá. Cara, eu preciso de dois minutos para responder. <risos> Vai ser a melhor resposta que eu vou dar. Assim, quem ficou até agora, fique. Vamos lá. Internet. Qualquer segmento é importante. Ah, mas eu sou dono de um escritório de advocacia. Beleza, o teu escritório tem uma sala estúdio que nem essa aqui? Não, então faça. Por quê? Porque produzir conteúdo atrai cliente. Naturalmente. Se você for um, um bom, é, uma boa empresa naquele tema que você trabalha, você tem que falar. Você precisa falar. E se você não for ocupar esse espaço, alguém vai ocupar. E para a gente encerrar essa primeira parte de que todo mundo tem que produzir conteúdo, nos próximos cinco anos, esse mercado vai mudar. Esse mercado tem sido muito fácil. Vocês que estão assistindo a gente, estão assistindo a um programa teu aqui, onde milhões de pessoas podem assistir e você não está pagando nada. Provavelmente, isso tende a mudar. Cada vez mais o alcance tem diminuído das pessoas e você tem que pagar mais por tráfego e tudo mais. Então, essa tendência já está acontecendo, tá? Ou seja, quer produzir conteúdo, qualquer que seja o nicho, qualquer coisa, comece agora, não dá nem para planejar, ponto. Se eu fosse começar um canal novo agora, que é o que muita gente pergunta, também me perguntam, a primeira coisa é a seguinte, onde está o teu público? Você quer falar para quem? Ah, eu quero falar para a geração Z. Puta, você quer falar para a geração Z? Geração Z gosta de vídeo rápido. Você pode produzir conteúdo para o TikTok, e replicar esse conteúdo no, face, no, no Facebook, YouTube e Instagram, no Reels. Pode fazer uns conteúdos rápidos, uns vídeos engraçados, que contém um conteúdo. Ah, não, porra, eu, eu, Charlão, eu tenho 60 anos de idade, eu quero produzir um conteúdo que a, a galera chama para melhor idade. Pô, cara, melhor idade não está muito no TikTok. Melhor idade vai estar tá no YouTube, Vai estar no Facebook, que ficou o público mais velho. A tia do Zap está no Facebook ainda. Eu posto no Facebook. Dá viu pra caralho. É um público mais velho. O público que me, me escuta no Spotify é 30 a mais. 80% do público que escuta meu podcast é 30 a mais. Então, a primeira coisa é identifica onde está o teu público, qual o conteúdo que ele quer e ele faz. E por último, você vai começar agora nicha. 
nicha, meu irmão. Não abre o leque para falar de tudo. Porque quem fala de tudo, fala de nada. Então, pô, ah, eu quero falar sobre investimento. Tá, de que, que você entende investimento? De tudo. O que, que você gosta mais? Cara, eu adoro BDR. Pronto, você vai ser o canal de BDR. Cinco BDRs boas para esse ano. Cinco BDRs podem ser boas na guerra. Cinco BDRs podem ser boas se acabar a guerra. Cinco BDRs de inteligência. Você vai ser o especialista em BDR. Depois disso, você vai abrindo o escopo, que você vai entender como fazer, o que fazer. Então, não adianta criar conteúdo para tudo. É o que eu falo. O cara é médico. Um dia ele grava um vídeo falando dicas para queda de cabelo. No outro, ele faz um vídeo para mulheres de como evitar celulite... Nem o cara, nem a mulher vão seguir o canal dele, porque cada hora é uma coisa. Então, quer começar um canal? Nicha, escolhe um público, abraça e vai. Muito bom. Maravilhoso. Demos aqui no horário, né? É, Ricardo, o Ricardo, é, eu, o xerife aqui, controla tudo, tá aprendendo, aprendeu todas as, as, as dicas que o, o Charlão passou, Ricardo, também? Uh. <risos> Isso aí. É, o Charlão é um grande amigo aqui, sempre dá umas dicas pra gente. Queria te agradecer aí, Charlão, é, dizer que é, pô, a gente é, virou um grande amigo aí do mercado financeiro, acompanha muito o seu trabalho. Convidar as pessoas a seguir quem por acaso ainda não segue, o que deve ser muito difícil, quem né? Quem não segue é louco. Quem não segue é louco. Ele acabou de publicar o vídeo mais importante do, do canal. canal, então você corre lá no Economista Sincero, tanto no YouTube no Instagram, pra seguir uh, o Charlão, te agradecer aí de novo. A gente tem que fazer isso mais vezes com assuntos mais é, picantes, né? Vamos dizer assim também, né? Porque você tem, você consegue cobrir aí coisas que a gente, a gente não acaba não falando no dia a dia, né? Fechado isso. Obrigado, muito obrigado aí, a equipe, a todo mundo que chamou. E tamo aí, daqui a uns dois meses me chama de novo que eu venho. Boa, <risos> boa. Vamos lá. Valeu, Luiz. Valeu aí, Ricardo. Pessoal, o vídeo vai ao ar toda quinta, toda terça-feira, desculpa no nosso canal do YouTube, às 5 horas. Então, não perca. Também subscreva, compartilhe e acompanhe a gente também nas outras redes sociais. Um abraço. Valeu. Valeu.